0: Dzień dobry Państwu. Karolina Korwin-Piotrowska przed mikrofonem. Witam Państwa w nowym roku. W roku 2024 w tle niestety mamy fajerwerki i teraz będzie coś prywatnego ode mnie. Wiecie, ja mam 11-letnią sukę, której jakiś bydlak, kiedy miała 2 lata, rzucił za plecami petardę. Ona od tej pory bardzo mocno i bardzo emocjonalnie reaguje na fajerwerki i na petardy. Druga tak samo. Spędziłam tegorocznego Sylwestra. Pani Karolina, jak pani spędziła Sylwestra? Otóż ja spędziłam Sylwestra tak, że siedziałam z psem najpierw na podłodze w łazience z dwoma tak naprawdę, z dwiema moimi dziewczynami. To są już starsze panie. One są bardzo emocjonalne i rozdrgane. Były na lekach od weterynarza, ale to niewiele pomagało, ponieważ kanonada tak naprawdę zaczęła się około 22. Ja przesiedziałam Sylwestra najpierw na podłodze w łazience, potem w sypialni, tuląc ją do siebie. Przy... Ona się tak trzęsła, że myślałam, że trzeba będzie z nią jechać do weterynarza, w tej kanenadzie. Bałam się, że ten pies mi umrze. Po raz pierwszy w życiu bałam się o mojego psa, bo jakiś jeden kretyn z drugim kretynem i trzecim kretynem stwierdził, że będzie walił kilka godzin fajerwerkami za naszymi oknami. Ja wiem, że dla niektórych to jest może zabawne. Ja nawet przeczytałam taki absolutnie kretyński, absurdalny komentarz w sieci, że to są prawa człowieka, puszczenie fajerwerków. A ja widzę przede wszystkim sadystyczny spektakl, który pokazuje wyższość i pogardę nad słabszymi, nad tymi mniejszymi, którzy nie potrafią się obronić. Nie mam najmniejszej empatii w stosunku do tych, którzy mają potem w wyniku puszczania fajerwerków różne wypadki. Zasłużyliście na to. Nie wiem, co zrobić w tej sprawie. Uważam, że ta sprawa wymaga jakiegoś załatwienia prawnego. Bo to nic, że duże sklepy sieciowe nie sprzedają tego. To jest sprzedawane na różnych pokątnych targowiskach, na jakichś straganach. Ludzie wydają na to całą masę kasy, a podobno ludzie nie mają pieniędzy w Polsce, słyszałam. Bida z nędzą, podobno, tak? Na dzieci nie macie, żeby do szkoły, żeby zajęcia wykupić, żeby kupić dziecku tornistera, się okazuje, że na fajerwerki macie, żeby to wyrzucić za okno. Jak ktoś policzył na jednym z forów, to jest koszt rzędu czasami kilkuset złotych. Czyli was stać. E, stać was, te pieniądze wyrzucić potem za okno. A nie stać was na inne rzeczy. Ja tutaj czegoś nie rozumiem, kiedy oglądam filmiki z Catrzańskiego Parku Narodowego, bo w tym roku był tam tak zwany Sylwester z dwójką, czyli po prostu parada kiczu i masakry i po prostu jakiejś mentalnej, artystycznej patologii, ale z cierpieniem zwierząt w tle i to cierpieniem potwornym, bo ludzie nakręcali filmiki jak rozkojarzone, przerażone dzikie zwierzęta nie wiedziały, co ze sobą zrobić. Jakiś kretyn napisał u mnie i specjalnie użyłam słowa kretyn, że sarny powinny być w lesie. Tak, one powinny być w lesie, tylko do tego lasu wchodzi jakiś zdebilniały człowiek i one z tego lasu uciekają. Szczególnie jeszcze wchodzi z fajerwerkami na przykład. Nie wiem, kto wydaje pozwolenia na takie sylwesty. Nie wiem, kto, kto na, za, za to i ile posmarował. Wolę się nie dowiadywać. Mam nadzieję, że to nas może czegoś nauczy, bo jeżeli na przykład w Tatrzańskim Parku Narodowym w centrum tego parku. Jakiś jeden kretyn z drugim kretynem. Robią sobie imprezę i po prostu za nic mają to, że to jest park narodowy. To nie jest ulica miejska. Nie, to jest park narodowy. Czyli to jest takie miejsce, do którego ty, hamie, powinieneś wchodzić z szacunkiem i kulturą. A tam po prostu robisz tak zwane bydło. Nie rozumiem tego. Jestem zła. Zasnęłam w Sylwestra o trzeciej nad ranem, czekając aż moje psy zasną. Były przerażone. Nigdy nie widziałam tak przerażonych moich zwierząt. One się tak trzęsły, nie wiedziałam, co mam zrobić. Już zastanawiałam się nad tym, co zrobić, żeby pojechać w nocy na jakieś pogotowie, żeby ktoś dał mi lek, żeby ten pies się uspokoił. Już nic nie działało. Nie rozumiem tego, tej parady przemocy i sadyzmu, która co roku w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia przetacza się przez Polskę. Nie rozumiem. Myślę, że to bardzo źle o nas świadczy, jako o ludziach w ogóle, że mamy coś z głową. Taki był brutalny i może mocny początek 57. odcinka pierwszej młodości, ale naprawdę nie mam siły na nic innego. Nie mam słów i tak się naprawdę hamuje. Przypomnę, podcast Pierwsza Młodość ma swoją premierę w piątki o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na YouTube. To jest podcast, który powstaje dzięki patronatowi. Patroni od Progu 25 co tydzień mają newsletter. Dotyczy ten newsletter także podcastu miesiątka, którego premiera już 8 stycznia. Polecam, już za chwileczkę. No a co będzie dzisiaj? Tak mnie jakoś natchnęło. Od ponad 20 lat w Polsce trwa dyskusja, moim zdaniem dość wstydliwa dla klasy politycznej. O tym, żeby zalegalizować związki partnerskie, które, od razu to mówię, nie są tylko związkami osób tej samej płci, to są też związki heteroseksualne. Generalnie mnie zastanawia, dlaczego Polska jest takim krajem, który tak bardzo lubi ludziom sprawdzać, co robią pod kołderką, gmerać za przeproszeniem w gaciach. Zastanawia mnie to, czy to jest kwestia religii, czy to jest kwestia kultury, historii, wychowania, nie wiem. Nie jestem władna i nie będę się tutaj specjalnie zastanawiać, ale przeraża mnie to z jaką łatwością wydajemy sądy na temat czyjejś seksualności. Przeraża mnie to, że żyje w kraju, w którym określenie pedał albo lesba dalej funkcjonują w przestrzeni publicznej. Zastanawia mnie to, z czego to wynika, czy z kompleksów czy z właśnie z tego sadyzmu, który mamy wobec słabszych, którym możemy walić fajerwerki raz w roku bezkarnie, no to będziemy też w ogóle wszystkich słabszych, innych, wystających, nie mieszczących się w jakiejś jednej, uświęconej normie, będziemy ich tak traktować? Nie wiem, nie chcę w to wnikać, nie interesuje mnie to. Ale muszę przyznać, ostatnio obejrzałam pewną opowieść na jednym z serwisów streamingowych, to jest serial, przepraszam, przestawiam tutaj mikrofon, o, teraz lepiej słychać, i to jest serial, który w ogóle jakby skłonił mnie do tego, żebyśmy sobie opowiedzieli o miłości. Bo mamy w przestrzeni publicznej bardzo piękną historię miłosną. Przepiękną. Która zaczyna się w latach 50. w Ameryce. I spotykają się dwaj mężczyźni. Zresztą posłuchajcie. Oto fragment zwiastunu. Serialu, który możecie obejrzeć na Sky Showtime. Oczywiście patroni dostaną link. Osiem odcinków. Osiem godzinnych odcinków rozdzierającej, niesłychanie pięknej historii miłosnej pod tytułem Towarzysze Podróży. Mr. Fuller, we believe
1: we have reason to ask you a series of questions. What reason? We're not at liberty to say. Please have a seat. Have you ever attended meetings affiliated with the Communist Party? No. Our country is
2: under threat from Soviet spies, but there's another risk to national security
1: status? stunning? damn
0: good liar. Co to jest ten serial? Otóż jest to mini który jest serialem o miłości, ale też z pewnym wątkiem politycznym i wątkiem historycznym, może nawet trochę edukacyjnym. W rolach głównych występują Matt Bomer i Jonathan Bailey i to jest opowieść o tym, że ci dwaj mężczyźni spotykają się w szczytowym okresie makartyzmu, w szczytowym okresie najczarniejszego czasu w historii amerykańskiej po II wojnie światowej, kiedy po pierwsze były polowania na komunistów, słynna sprawa Rosenbergów, o której tam słyszymy trochę w tym serialu. Przesłuchiwanie publiczne ludzi podejrzanych o współpracę z komunistami, jest taki film bardzo dobry, Czarna Lista Hollywood który opowiada o tym, jak bardzo wielu artystów, reżyserów, scenarzystów straciło pracę z dnia na dzień tylko za podejrzenia o bycie członkiem Partii Komunistycznej, a już za członkostwo, no, no naprawdę, to są historie wstrząsające. Ludzie popełniali samobójstwa, tracili pracę, sens życia często z dnia na dzień. No i ci dwaj mężczyźni spotykają się. I to jest opowieść o ich relacji na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Opowieść bardzo nieczarno-biała, Opowieść bardzo niejednoznaczna, ale to jest też taka opowieść, która naprawdę rozrywa serce. Chciałam wam puścić scenę, kiedy panowie po raz pierwszy spotykają się w cztery oczy. To jest Park. Jeden z nich, Jonathan Bailey, który gra Skipiego, siedzi sobie i pije mleko i pracuje nad czymś. Drugi z nich, Matt Boomer, siada obok niego. I on jest takim, wiecie, on jest... Y kombatantem II wojny światowej, jest bohaterem, jest absolutnie, totalnie przystojny i seksowny. To jest taka, taka kwintesencja chłopaka ze zdjęcia, które dziewczęta w tamtych czasach i nie tylko, bo nawet i dzisiaj chętnie powiesiłyby nad swoim łóżkiem i marzyły o nim po nocach. Jest inteligentny, ma świetną karierę, zaczyna karierę polityczną w Waszyngtonie, no i jest gejem. Tak nie do końca się do tego przyznaje, bo wie doskonale, że żeby robić karierę polityczną w tych czasach w Waszyngtonie, będzie musiał mieć żonę, a może nawet i dzieci, ale ten młody chłopak, którego gra na Bailey, Skippy, strasznie mu się podoba. On też jest bardzo taki chłopięcy, delikatny. Widać, że to jest subtelna, introwertyczna postać, a jednocześnie z ogromnym ogniem. I oni spotykają się na tej ławce parku. Skipi siedzi i pije mleko i nagle podchodzi właśnie Fuller grany przez Mata Bomera. Podrywa go. Regularny podryw. Mignęli sobie gdzieś tam wcześniej, ale teraz pierwszy raz spotykają się w cztery oczy. Oto jedna ze scen z serialu Towarzysze Podróży. Posłuchajcie.
1: Yeah.
0: Co
1: right. doing at that party? I didn't know someone. I worked on the New York campaign. Mm. I thought it would land me a good job in Washington. Any luck? I interned for three months at the Star. Mm. In the mailroom. I have a degree in political science and history. I think I should aim a little higher, don't you? Ah, you've come to Washington to make a difference. Are you making fun of me, Mr. Fuller? You know my name? I looked you up in the biographical register. May I ask you a personal question? All right. Is this uh, is this milk drinking a habit or is I think my parents were hoping it would make me taller. I'm Tim Laughlin by the way. Pleased to meet you Tim Laughlin.
0: I <inaudible> tak rodzi się miłość. W latach 50. pamiętajmy o jednej rzeczy. Przyznanie się do homoseksualizmu oznaczało koniec jakiejkolwiek kariery politycznej. Ja muszę przyznać, nie do końca wiedziałam o tym do momentu obejrzenia tego serialu, bo nie wiedziałam, że w 1953 roku, w 1953 roku prezydent Eisenhower rozporządzeniem Executive Order 10450 450, tak nazywało się to zarządzenie, nakazał zwolnienie ze stanowisk rządowych osób podejrzanych o kontakty homoseksualne pod pretekstem nadania priorytetowego znaczenia wartościom moralnym. Czyli w imię wartości moralnych no według tutaj tego co szukałam w internecie, jakieś kilkanaście tysięcy ludzi straciło pracę dokładnie z dnia na dzień. Kobiet, mężczyzn. E, ludzie, którzy po prostu kochali się, mieli swoje życie, okazało się, że musieli, że tak powiem, zejść do podziemia, w sensie nawet dosłownym. Nie wiedziałam, że w latach 50., w drugiej połowie lat 50., właśnie po tym zarządzeniu Eisenhowera, zaczęły się naloty na kluby gejowskie w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych. Takie naloty oglądamy w serialu towarzysze podróży. I na tym tle mamy opowieść o tej niesamowitej relacji miłości, choć przynajmniej jeden z nich trochę boi się tego słowa, między Hawkinsem Follerem i Timothym Laglinem. Oni zaczynają romans. Od tej historii z, przy ławce, na ławce w parku, w miejscu publicznym mamy kilka dekad historii Ameryki. Mamy wojny w Wietnamie, czyli lata 60. Mamy y, lata 70. i 80. Kiedy mamy totalny czas disco, hedonizm, czasy Harvey'a Milka, kryzys AIDS w latach 80. Gdzieś na tle jeszcze w ogóle to wszystko się dzieje historii świata. I to jest naprawdę przepiękna opowieść moim zdaniem. Bo to jest opowieść o ludziach, którzy się po prostu w sobie zakochali. Co prawda Hawkins jest Mężczyzną, który no, ma poczucie, świadomość tego, że jest homoseksualistą, ale on ma też świadomość, jest bardzo inteligentnym człowiekiem, no i nazwijmy rzecz po imieniu jest karierowiczem. On sobie nie wyobraża, żeby zaryzykować swoją karierę dla miłości. Jest potem żonaty, ma dzieci, ma świetną karierę, przynajmniej do pewnego momentu wszystko idzie naprawdę idealnie. I to jest rzeczywiście facet, który no, jest takim wzorem heteroseksualnego, białego mężczyzny, którego wizerunek znamy z amerykańskich seriali, popkultury, no taki on jest piękny, jest zdolny, jest wykształcony, pochodzi z dobrej rodziny, ma świetną żonę, ładny dom, ładny samochód, no czegoś chcesz, czegoś chcesz chcieć więcej, no może na przykład miłości. Z drugiej strony mamy tego Skipiego, który pracuje w kongresie. Jest idealistą, jest bardzo młody, trochę naiwny, bardzo się zakochał. Zaczyna w pewnym momencie nawet marzyć o tym, żeby mieć w przyszłość jakąś wspólną może z tym mężczyzną, który staje się mężczyzną jego życia po prostu najzwyczajniej w świecie. Ta opowieść Towarzysze Podróży jest oparta na powieści Tomasa Malona, i to jest historia, która tak jak już powiedziałam łączy w sobie zarówno romans i to taki naprawdę rozdzierający serce, bo to jest prawdziwa, piękna opowieść miłosna, jak i właśnie trochę opowieść edukacyjną, która pokazuje jaka była rzeczywistość Ameryki od lat 50. w kontekście bycia osobą homoseksualną. Ja sobie, tak jak już powiedziałam, nie zdawałam sprawy z bardzo wielu rzeczy, że tych ludzi brano na, bar, badano wariografem, że popełniali niektórzy z nich samobójstwa. No tam jest taki moment, gdzie Hawkins zaczyna, że tak powiem, smalić cholewki do pewnej córki senatora. Ona ma brata, który okazuje się być gejem i to jest niesamowity wątek, bo ten chłopak zostaje złapany podczas jednego właśnie z takich nalotów, o których wam mówiłam, policji na różne miejsca, w których spotykali się amerykańscy homoseksualiści. No i zostaje złapany i Hawkins dzięki swoim wpływom wyciąga go z policji, rodzina dowiaduje się, chociaż myślę, że siostra się trochę domyślała, że no ich po prostu jedyny dziedzic nazwiska jest homoseksualistą, w związku z tym jego ojciec senator, który jest taką szychą w Stanach Zjednoczonych w Senacie, z nim pracuje Hawkins i on jest takim przyrodnim jakby ojcem prawie dla Hawkinsa, prawie go adoptował. No i on się nie, nie wie, jak ma się zachować w tej sytuacji. Co robią? Wysyłają go na leczenie homoseksualizmu. Nie powiem wam, co jest dalej, ale to jest taka opowieść, która mi zapachniała trochę całkiem niedawnymi, niedawnymi latami, kiedy też homoseksualistów, to w, w rządowej telewizji słyszeliśmy, że to można wyleczyć. No nie, tego się nie da wyleczyć. No ale to też jest opowieść o tym, jaki los spotykał ludzi, którzy no, zostali, że tak powiem, złapani na gorącym uczynku, choć tak naprawdę po prostu chcieli kochać tych, których chcieli kochać, a nie tych, których im narzucono, żeby kochali. Niesamowita jest ta opowieść. Ta opowieść zaczyna się w noc wyborczą 1952 roku. Właśnie wtedy prezydentem Stanów Zjednoczonych zostaje Eisenhower. No a potem jego prawa ręka, senator Joseph McCarthy i prawnik Roy Cohn zaczynają polowanie na komunistów, a przy okazji także na homoseksualistów i lesbijki. Wtedy nazywano to dewiantami. Słowo dewiant bardzo często pojawia się w narracji prawicowej w Polsce no i się okazuje, że na tle tego pojawia się ta opowieść o niesamowitym o wielkim i o też takim tragicznym uczuciu bo my mamy świadomość tego że no, to się nie może dobrze skończyć my widzimy co się dzieje dokoła tych mężczyzn i widzimy też, że oni nie mają szansy na to, żeby normalnie funkcjonować, tym bardziej ogląda się z dużym zainteresowaniem te chwile które oni wyrywają albo wręcz wykradają dla siebie Posłuchajcie. Oto fragment jeszcze zwiastunu serialu Towarzysze Podróże, jednej z najpiękniejszych historii miłosnych, jaką oglądałam w ostatnich latach.
1: We must be aware of these communists and queers. These people are dangerous to this country. I look out
2: of that city and think about what it denies us. We lie about who we sleep with.
1: Not who we sleep with. It's we love. Have you ever been in love with another male?
0: I to jest właśnie niesamowite, że mamy jednego bohatera, Hawkins, to jest ten wspaniały bohater wojenny, kombatant no idealna postać. Taki wzorzec amerykańskiego chłopca, potem mężczyzny. Bardzo pożądany kawaler w Waszyngtonie. Oczywiście tam gdzieś słychać, co trochę jakieś ploteczki, a dlaczego on jeszcze nie ma dziewczyny? No to jak już te ploteczki do niego dochodzą, no to on się postanawia ożenić właśnie z córką senatora, czyli wejść do bardzo dobrej amerykańskiej rodziny, spłodzić dwoje dzieci, mieć piękny dom i mieć piękną karierę. Aż pewnego dnia wszystko... To też jest opowieść o tym, jak ci ludzie żyją w kłamstwie, bo Hawkins on nie udaje, znaczy Myślę, że jego dziewczyna, potem żona, do czegoś tam się domyśla. Jest tam taka scena w jednym z odcinków, kiedy jej matka mówi, no słuchaj, ciesz się, że on w ogóle do ciebie wraca. Ona ma chyba świadomość, że coś jest na rzeczy. Dopiero kiedy na horyzoncie znowu pojawia się Skippy, ona po prostu wie, czuje, że, że coś, coś nie gra. Do tego jeszcze mają kłopoty z dziećmi, już tego nie będę wam mówić, ale te kłopoty z dziećmi wynikają także z tego, że one wyczuwają, szczególnie jego syn, że coś jest nie tak, że ta relacja między rodzicami jest relacją, delikatnie mówiąc, zimną i dość chłodną. Aczkolwiek, kiedy trzeba seksu, to ten seks jest. On jest jak na zawołanie, natomiast to nie jest miłość. To jest po prostu akt kopulacji. No i mamy tą drugą postać, tego Tima, który jest, chce być dziennikarzem, marzy o karierze w Waszyngtonie, dostaje pracę w biurze senatora, no ale w tym momencie rzeczywiście wpada też w to takie środowisko gdzie no, okazuje się, że tych gejów, homoseksualistów, jak zwał, tak zwał, jest dużo. On zaczyna się orientować, kto jest kim, poznaje to środowisko, to my razem też z nim poznajemy to środowisko. Tam jest taka świetna para ciemnoskórego geja, który jest dziennikarzem i drag queen. I między nimi jest fantastyczna relacja, takie trochę stare, dobre małżeństwo, ale też pokazuje podwójną nietolerancję, nie tylko wobec nich jako homoseksualistów, ale też ludzi ciemnoskórych. Czyli tu mamy jakby dwa w jednym i to też jest pokazane w bardzo brutalny sposób. Taki naprawdę bolesny, smutno się to ogląda, aczkolwiek to jest taki moment w tym serialu, gdzie pojawia się wątek humor, humor, humorystyczny trochę. Ale też widzimy, jak strasznie ci ludzie byli pozbawieni możliwości nie tyle pokazywania na zewnątrz swoich uczuć, bo im nawet nie o to chodziło, tylko nawet bycia z tą drugą osobą. A jeszcze, jeżeli do tego jeszcze byłeś osobą ciemnoskórą, no to byłeś stracony po prostu, nie zrobiłeś kariery. Tam wątek tego dziennikarza jest bardzo ciekawy, bo on bardzo chce zrobić karierę, wie, że dobrze pisze, wie, że umie. Jego ojciec, jego rodzice, jego, no jego ojciec przede wszystkim bardzo dużo zainwestował w jego karierę. Jak teraz mu powiedzieć, słuchaj, nie mam dziewczyny, mam chłopaka, tak? próbują go tam swatać, to się nie, wy, nie udaje jak zwykle rodzice, tak? Tam jest też też wątek oczywiście tych rodziców, którzy przymykają oczy. Tam jest wątek środowiska, które się trochę domyśla, że coś może być na rzeczy, tak? Ktoś coś widział, ktoś coś słyszał, ktoś coś podpatrzył, ale wszyscy udają, że się nic nie dzieje. E, rodzaj takiego milczącego pozwolenia na pewne akty, byleby one tylko nie wychodziły, poza, nie wychodziły na światło dzienne. Jest to przepiękna opowieść. My wiemy, jak ta historia się skończy. Tym bardziej, że tam pojawia się w pewnym momencie wątek AIDS. Choroby, która zaczyna dziesiątkować środowisko homoseksualistów. Na początku w ogóle mówiono, że to jest choroba tylko homoseksualistów i narkomanów, czyli najbardziej wykluczonych grup społecznych w Stanach Zjednoczonych. Potem się okazało, że nie tylko. Ale wtedy taka była tego konotacja, czyli mamy gejów i mamy narkomanów, czyli mamy tych, którzy żyją z grzechu. Tak to interpretowano, były takie interpretacje. Do dzisiaj jak wpiszecie w YouTube... Hasło AIDS, lata 80., Stany Zjednoczone, to będziecie mieli wypowiedzi polityków amerykańskich, którzy mówili, że to jest kara za grzechy po prostu. Nic innego. Niech umierają, niech umierają, bo oni grzeszą, nie, nie żyją po Bożemu. Szczególnie ten jeden, który jest bohaterem serialu Towarzysze Podróży, prawda? Który jest takim właśnie typowym homoseksualistą, który wszystko ukrywa. Jak długo może ukrywać to ukrywa. No właśnie, my wiemy, jak to się skończy. My wiemy, że to nie będzie miało happy endu. I dlatego Wam puszczę te scenę. Dam mam do niej background. Nie jest wielki, wielki spoiler w sumie. W pewnym momencie Skippy okazuje się, że ma AIDS. Ten serial ośmiotcinkowo jest pokazywany w różnych przestrzeniach czasowych. Tam jest cała masa różnych wątków i bardzo szybko już wiemy, że oni się spotykają po latach. Bohaterowie serialu towarzyszy podróży, kiedy Skippy jest chory. I jest chory coraz bardziej. Pamiętajmy, to są lata 80. AIDS był uznawany za chorobę nieuleczalną. Nie wiadomo było, jak to leczyć. Ludzie umierali w potwornych męczarniach były przeróżne objawy i ludzie po prostu ginęli w oczach. Chudli, dost mieli nowotwory skóry, problemy z oddychaniem, problemy z krążeniem, problemy neurologiczne. No i Skippy jest w stanie bardzo już niedobrym, kiedy po latach spotyka się ze swoim ukochanym, z Hawkinsem. No i wiadomo, że jeden z nich odejdzie i to nie będzie Hawkins, to będzie Skippy. W tym momencie też dowiadujemy się bardzo szybko o tym, że Hawkins wziął ślub, ma rodzinę. I to jest ostatnia scena z tego serialu. Cały czas my w tym serialu czekamy, żeby Hawkins powiedział, że go kocha. Tego Skipiego. Żeby powiedział wprost, to jest mężczyzna, którego kocham. Przez lata praktycznie nie, wysz, nie, nie, nie był w stanie tego z siebie wydusić. Był gdzieś cały czas w tym garniturze pięknego, białego, heteroseksualnego, robiącego karierę w Waszyngtonie i nie tylko mężczyzny, który był obiektem pożądania wielu kobiet, ale jak się okazuje także i mężczyzn. No i ten Skippy nie pasował do obrazka. Tam w ogóle nic nie pasowało do tego obrazka. I to jest taka scena, kiedy na kawałkach materiału są wyszywane, namalowane nazwiska, imiona ludzi, którzy zmarli na, na AIDS. No i Hawkins razem z Turką, dorosłą już, znajduje fragment tkaniny, który, na którym jest na wyszyte imię i nazwisko Skipiego. I ja bym chciała, żebyście to posłuchali, żeby to Was zachęciło do tego, żeby zobaczyć te 8 godzin jednej z najpiękniejszych historii miłosnych, jakie widziałam od lat, przepięknie opowiedzianej, z wielką kulturą, klasą. Myślę, że w XXI wieku nikogo już nie dziwią sceny seksu między dwoma mężczyznami, naprawdę dorośnijmy. To jest przede wszystkim opowieść o miłości. O takiej miłości, która nie miała najmniejszej szansy na to, żeby się spełnić. Ale w pewnym momencie Hawkins stoi nad kawałkiem tkaniny, na której ktoś wyhaftował imię i nazwisko jego największej miłości w życiu. Obok Hawkinsa stoi jego córka. Posłuchajcie, oto fragment serialu Towarzysze podróży,
2: Dad? You found go?
1: what you've told me, it really suits your
2: friend. Yeah. It does. <laughs> Sweetheart.
1: <laughs> He wasn't my friend. He was the man I loved.
0: A wiecie skąd towarzysze podróży? Tam jest taki motyw. Przyszła żona Hawkinsa mówi mi o tym, że jak byli na wakacjach, to ona spotkała taką parę dwóch mężczyzn, no i oni ze sobą wszędzie jeździli, chodzili. Ona tam z, z rodzicami, jakby tak, mamy taką opowieść, gdzie myślę, że wszyscy się domyślali, że ci mężczyźni są parą. Natomiast oczywiście nikt tego nie, nie powiedział głośno. A oni siebie przedstawiali, jako swoich jako, że są towarzyszami podróży, że spotkali się w podróży i że po prostu ze sobą podróżują. Chociaż wszyscy wiedzieli dokoła, że to nie chodzi tylko o podróż, może o podróż życiową. Bo ten serial Towarzysze Podróży to jest przede wszystkim opowieść o totalnej hipokryzji, do której ci ludzie zostali zmuszeni. Do tego, jak bardzo musieli udawać. No właśnie. A w latach 90., dokładnie w 1991 roku, została po raz pierwszy wystawiona sztuka, która ja pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłam serial na jej podstawie i jak długo nie mogłam po nim spać, bo dla mnie to było jak kopnięcie w żołądek. Ta sztuka i ten serial to Anioły w Ameryce. To jest sztuka teatralna niego kusznera. Z 1991 roku na jej podstawie powstał jeden z najwybitniejszych seriali amerykańskich wszechczasów, Anioły w Ameryce, wyreżyserował go Mike Nichols. W ostatecznej wersji ta sztuka pojawiła się na Broadwayu w 1993 roku, a serial pojawił się na HBO w 2003 roku. W zeszłym roku, jak byłam chora, chorowałam na COVID, włączyłam sobie nagle Anioły w Ameryce. Pierwszy raz po 20 latach. I obejrzałam dwa razy, bo to jest coś, co jest po prostu absolutnym arcydziełem i bardzo mi się zgrało to z historią Towarzyszy Podróży, bo Towarzysze Podróży są opowieścią z 2023 roku, kiedy o pewnych rzeczach można już mówić, pewne rzeczy można pokazać, nie trzeba się chować. Anioły w Ameryce to jest opowieść, która w ogóle jest parafrazą dzisiejszych czasów, chociaż jest z lat 90. serial jest z 2003, ale oglądany w 2024, ja uważam, że ten serial rozwala system, bo nie wiem, śmiać się czy płakać, ale nic się nie zmieniło. Tak to się zaczyna, proszę Państwa. To jest początek zwiastunu jednego z najwybitniejszych seriali wszechczasów. Anioły w Ameryce to jest podróż w głąb siebie, tak to się zaczyna. 2003 rok. Włączamy wtedy HBO. To był szok. Naprawdę nie znacie życia, jeżeli wtedy nie włączyliście HBO i nagle nie zobaczyliście tej historii.
2: Co? baby, reason number
1: 1. AIDS is what homosexuals have. I have
2: liver cancer. You can call it any damn thing you want, Roy, but what it boils down to, you have AIDS.
0: O czym to jest? To jest historia, której akcja toczy się w Nowym Jorku w latach 80 No i największym strachem, największym takim czarnym ludem, którym wzbudza przerażenie we wszystkich Dosłownie jest AIDS. To AIDS, które pojawia się też jako jeden z motywów Towarzyszy Podróży w Aniołach w Ameryce jest punktem wyjścia do historii kilku bohaterów, których losy śledzimy w tymże serialu. Bo to jest to powieść, która nie tylko opowiada oczywiście o homoseksualistach, tych, którzy otwarcie manifestują swoją orientację seksualną, ale też tych, którzy udają, że nimi nie są, za chwilę wam opowiem. Ale mamy w ogóle postacie, które są wykluczone, które są wyrzucone poza nawias. My dzisiaj w 2024 roku podejmujemy głośno, mam nadzieję, dyskusję na temat tego, jak silne i jak głębokie jest wykluczenie bardzo wielu ludzi przy pozorach demokracji i równości. I mamy tutaj w historii, którą oglądamy w serialu Anioły w Ameryce, mamy Żydów, mamy chrześcijan, mamy agnostyków, mamy ludzi ciemnoskórych, mamy ludzi chorych terminalnie, i nie tylko. Mamy całą grupę pielęgniarzy, opiekunów, ludzi terminalnie chorych. Mamy oczywiście homoseksualistów, mamy heteroseksualistów. Mamy kobiety, które zabiorą za dużo tabletek. Mamy kobiety, które się za bardzo poświęcają. I mamy kobiety, które mają wszystko gdzieś. I mamy ludzi, którzy sobie w tej rzeczywistości lat 80., w której mamy ten potworny strach w postaci nieznanego wirusa, które zabija ludzi, nie ma na niego lekarstwa. Mamy opowieść o ludzkości. Ona brzmi zadziwiająco aktualnie, kiedy ogląda się ją dzisiaj, bo to jest opowieść o nas wszystkich. Ja naprawdę ten film obejrzałam sobie w zeszłym roku raz i potem drugi raz, zastanawiając się, jak naprawdę niewiele się zmieniło, poza tym, że dzisiaj, jeżeli ma się jest się chorym na AIDS albo jest się wirusem HIV, to można żyć bardzo, bardzo długo przy odpowiednich lekach. To nie jest takie trudne. Czyli ta choroba już nie jest śmiertelna. Wtedy jeszcze była śmiertelna. Poza tym nasz mental, to jak my nie dopuszczamy do wiadomości pewnych rzeczy, jak my wygumkowujemy pewne informacje... Jak my udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, jak my oszukujemy siebie nawzajem, także w kwestii orientacji seksualnej, ale nie tylko, w ogóle na przykład poglądów, to to jest opowieść, która jest niesłychanie uniwersalna. I nie wiem, śmiać się, płakać? Można się jedynie zastanowić. To jest też serial, w którym po prostu jest absolutny koncert aktorski wszystkich. Takiego zestawu aktorów, jak na przykład Meryl Streep, Al Pacino, Emma Thompson, chociażby, z bierzcie z brzegu. Meryl Streep wykonuje w tym serialu, mówię o serialu Anioły w Ameryce, jedną ze z życiówek. znaczy Meryl Streep równa się życiówka. Ale słuchajcie, ten serial zaczyna się od naszej wizyty w synagodze, gdzie odbywa się ceremonia pożegnania pewnej Żydówki i jest rabin. Rabin, którego poznajemy po głosie. Bo w roli rabina, który już jest może trochę głuchy, ale jest bardzo mądry, jak potem się okazuje, bo on potem spotyka się jednym z jednym z głównych bohaterów i daje mu pewną radę, ale to jest Meryl Streep. Oto, proszę Państwa, początek serialu pod tytułem Anioły w Ameryce. Oto Meryl Streep jako rabin podczas uroczystości pogrzebowych. Oto początek pierwszego odcinka serialu, który jest jednym z najwybitniejszych, najlepszych, najwspanialszych zjawisk w telewizji, jakie powstały kiedykolwiek.
2: Hello and good morning. I am Rabbi Isidore Genowitz of the Bronx Home for Aged Hebrews. We are here this morning to pay respects at the passing of Sarah Ironson, devoted wife of uh, Benjamin Ironson, also deceased. Loving and caring mother of her sons, Morris, Abram, and Samuel, and their daughters, Esther and Rachel. Beloved grandmother of Max, Mark, Louis, Angela, Doris, Luke, and Eric. <laughs> Eric? there's a Jewish
0: name. Trzeba przypomnieć, że Tony Kushner, który jest autorem tej sztuki, dostał za nią całą masę nagród, Pulitzer, Nagrodę Tony, a pomysł był rzeczywiście na tamte czasy no, trochę ryzykowny, bo dwaj główni bohaterowie są chorzy na AIDS. Jeden z nich nazywa się Prior i to jest jeden z tych bohaterów, który widzi różne rzeczy, który ma te wizję. Jest po prostu oszalały, bo, bo nie wie, czy to, co widzi, dzieje się naprawdę, czy to już jest jakaś jego maligna chorobowa. Drugie, druga postać, grana przez Al Pacino. to jest Roy Con I to jest postać stworzona przez Kushnera na bazie postaci, która istniała naprawdę, znanej prawicowej postaci ze świata polityki amerykańskiej, który nie wierzy, robi wszystko, żeby nie przyjąć do wiadomości, że ma AIDS a jest oficjalnie republikaninem, nienawidzi wszelkich inności, oficjalnie jest to, można powiedzieć, taki typowy krypto -gay, taki trochę z dowcipów, który im bardziej nienawidzi, tym bardziej ma trupy w szafie poukrywane i boi się, że ktoś to kiedyś po prostu wyciągnie. Tutaj mamy jeszcze też motyw niesamowicie taki klasistowski, bo on uważa, że na tę chorobę, na AIDS, mogą zachorować tylko zwykli ludzie, a on jest osobą niezwykłą, za chwilę wam puszczę fragment, no bo słuchajcie, żona prezydenta odbiera jego telefony, jestem ważny, moje telefony się odbiera, Jestem poważany, ludzie się mnie boją, w związku z tym ja nie mogę mieć AIDS, bo AIDS to mają jakieś głupki, jakieś jakaś, jakaś w ogóle niziny społeczne. Mamy lata 80., w których z jednej strony mamy opowieść o, o tym, że chciwość jest dobra, czyli Gordon Gekko z Wall Street. Z drugiej strony opowieść o tym, że ludzie zaczynają bać się nieznajomego wirusa i wszelka inność zaczyna być jeszcze bardziej wytykana palcami. Jest to też świat czas rewolucyjnych zmian na świecie i to jest czas, kiedy zaczynamy powoli z ogromnymi problemami, ale jednak mówić o swoich potrzebach, o miłości, o tym, co chcemy zrobić w życiu. Bardzo wyraźnie. Pojawia się wtedy poczucie wstydu, o którym zaczynamy też mówić, o tym poczuciu wstydu, które na przykład mówimy, że nie jesteśmy w stanie mieć dzieci, albo nie chcemy mieć rodziny, albo mamy rodzinę i nam nie wychodzi, albo mamy rodzinę i chcemy mieć dziecko, ale nam nie wychodzi z tym dzieckiem. Otwarcie zaczynamy werbalizować swoje potrzeby, także erotyczne. To jest wątek żony jednego z bohaterów, kobiety, która ma przeczucie, że jej mąż jest chyba gejem, że ożenił się z nią, no bo się trzeba było ożenić, ona bardzo chciałaby mieć dziecko, kiedyś poroniła, teraz jej ratunkiem są tabletki i próbuje swojego męża, którego gra Patrick Wilson, no, namówić na to, żeby mieć z nim dziecko w, w roli tej żony Harper. Gra Mary Louis Parker. Trochę na, za, za, za chwilę będzie grała w serialu Trawka. To jest jakby przygrywka do, do postaci, którą zagra w trawce. Kobiety, która jest niesłychaną postacią w tym serialu. Kobiety, która bardzo pragnie być kochana, pragnie być przytulana. Z jednej strony słucha w radiu o końcu świata, a z drugiej strony jak zrobić y, blowjob i proponuje mężowi jedno, ale potem zostaje przy końcu świata. W tym wszystkim mamy też opowieść o tych ludziach, którzy opiekują się osobami chorymi. Mamy pary także homoseksualne, ludzi, którzy ze sobą są, żyją w strachu, przed chorobą, przed śmiercią, przed wyrzuceniem poza nawias społeczny. Jest postać Emmy Thompson, która z jednej strony jest anielicą, ale jest też pielęgniarką w szpitalu, do którego trafia jeden z bohaterów. Mamy całą niesamowitą opowieść w ogóle o ludzkości, w ogóle o ludziach którzy stają wobec przeróżnych problemów, a gdzieś w tle całej tej historii jest ta wielka epidemia i ten wielki strach przede wszystkim. Ja tak sobie pomyślałam, jak oglądałam ten serial w zeszłym roku, że to jest trochę tak, jak mieliśmy z covid że takie sytuacje graniczne, kiedy mamy globalny, ogólny strach, mamy chorobę, mamy wirusa, który zabija, nie wiemy, co z nim zrobić, bardzo jesteśmy wobec niego bezradni, że takie momenty graniczne pokazują, jacy jesteśmy naprawdę. I myślę, że to, jak to zostało pokazane w Aniołach w Ameryce, to jest bardzo fajny zabieg, bo właśnie to są ludzie w obliczu pewnej ostateczności, ogromnego strachu, wyboru między życiem a, śmier życiem a śmiercią. No i nie wiemy, co wybiorą. Tak naprawdę nie mamy tutaj kogoś, kogo byśmy bardzo lubili, co też jest bardzo dobrym zabiegiem. My się tym ludziom przyglądamy. Ja, ja, ja lubię gdzieś tą Harper, którą gra Mary Louise Parker. Czy to jest wspaniała rola wspaniały jest ten Patrick Wilson w roli jej męża, kryptogeja, który zdradza ją potem z mężczyzną. Wspaniała jest Emma Thompson, zarówno jako pielęgniarka, jak i Anielica. Wspaniała jest Mary Streep, która z jednej strony gra rabina, ale gra też mormonkę, matkę owego Joeja, czyli Patryka Wilsona, do której dzwoni o na czwartej nad ranem i mówi mamo, jestem homoseksualistą. No i nad tym wszystkim gdzieś góruje ten niesamowity Ray Conn. On jest prawnikiem, on jest takim facetem, który wiecie, no wszystko jest w stanie załatwić. Ale zanim o nim, najpierw posłuchajcie. Oto fragment dialogu Mary Louise Parker i Patrick Wilson. To o czym wam mówiłam. Ona siedzi w domu sama, jego nie ma, on jest z pracy. Ona nie wychodzi z domu. Odkąd poroniła, bierze głównie tabletki i zapada się w taki niebyt lekowy. Czyli na długo, zanim mówię, zaczęto mówić otwarcie o epidemii lekomanii, tu już mamy taką postać. Ona jest po prostu jedną wielką kupą nieszczęścia. No ale ten mąż w końcu przychodzi. I ona bardzo chciałaby się z nim pokochać. Ale mamy, słuchajcie, też i koniec świata. To jest dopiero 2003 rok. W sztuce to był rok 1991. A za chwilę usłyszycie o topniejących lodowcach. Posłuchajcie.
1: Wychodzę. Wychodzę. Nie wiesz, co robię. You don't stay in all day. Nie siedzisz w domu? Yes, you do. Ależ tak. Zdaje ci się. Dokąd chodzisz? a ty? I nie mam problemów emocjonalnych. Nawet jeśli je mam, to przez ciebie. Nie powinieneś był się ze mną żenić. Ciągle coś ukrywasz i kłamiesz. Chciałem cię poślubić. Nie powinieneś. Krzeszko. Buziaczek. W radiu mówili, jak obciągnąć laskę. Spróbujemy? Nie wolno ci tego słuchać. Laska to nie grzech. Harper. To była Żydówka z niemieckim akcentem. Dobry dzień na zrobienie dzidziusia.
2: Później opowiadali o dziurze
1: ozonowej nad Antarktydą. Oparzenia, ptaki ślepną... Topnieją góry lodowe. Zbliża się koniec świata.
0: I wracamy teraz do postaci Roya Kona, bo to jest, no to jest słuchajcie postać niewiarygodna, bo to jest taki koleś, który wiecie całe życie się wspinał. Niszczył po drodze wszystkich swoich wrogów. Prowadził podwójne życie. Z jednej strony wszyscy myśleli, że jest totalnym takim, wiecie, królem życia. Z drugiej strony po cichu, jak to mówi, uprawiał seks z mężczyznami, żeby nie powiedzieć mocniej. Robił to oczywiście absolutnie w ukryciu. Myślał, że nikt o tym nie wie, poza jego lekarzem, do którego zresztą przychodzi. I chciałabym wam puścić scenę, która jest klasyczna, bo to jest w ogóle opowieść o wyparciu. Ponieważ mamy faceta, który jest królem życia, jest bogaty, ustosunkowany i jego lekarz mówi mu, słuchaj, nie wiem jak ci to powiedzieć. znają się kilkadziesiąt lat. On leczył go z przeróżnych chorób, wszystkich możliwych, także wenerycznych. Domyślał się, że one są e, mają źródło w tym, że on uprawia seks z mężczyznami i często bardzo przypadkowy. Ale nic nie mówił. Natomiast musi mu powiedzieć, że ma AIDS. Wcześniej Harry Cohn mówi, że jeżeli on mu to powie, to zrobi wszystko swoimi wpływami, a zna te wpływy, ma, jego lekarz zna te wpływy, że już nigdy nie, więcej nie będzie mógł leczyć ludzi. On po prostu wyrzuca, wygumkowuje, udaje, że nie jest chory. To jest wstrząsająca scena, zresztą to jest w ogóle taka scena, tam, ten serial pełen jest wybitnych, wspaniałych scen, które są absolutnie uniwersalne. A więc proszę Państwa, Al Pacino i James Cromwell w roli lekarza Jesteśmy w gabinecie. To jest taki wspaniale urządzony gabinet w prywatnej praktyce u dyskretnego lekarza. Piękne meble, piękny widok za oknem. Wszystko jest pięknie. No tylko właśnie badania pokazują, że Roykon, król świata, bezwzględny zabójca innych niż on, ma AIDS. Posłuchajcie.
1: Roykon, Roy jesteś. Are... Odbywałeś stosunki z mężczyznami wielokrotnie. Jeden z nich się zarazi. Masz AIDS. AIDS. Przywiązujesz zbyt wielką wagę do słów i etykietek. Wierzysz, że coś znaczą. Aids, homosexual, gej, women, Mówią ci, kto z z women, women, Nie. Jak wszystkie etykietki mówią jedynie, jakie miejsce dana osoba zajmuje w łańcuchu porządku W porządku mówią o mówią o women, ani preferencjach, women, 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 nie o tym, kogo pieprze, ani kto pieprzy mnie, lecz o tym, kto odbierze mój telefon. To określa etykietka. Dla kogoś, kto tego nie rozumie, jestem homoseksualistą, bo dmucham się z facetami. Ale homoseksualiści to nie są faceci sypiający z facetami. Homoseksualiści to faceci, którzy od 15 lat nie mogą przepchnąć ustawy antydyskryminacyjnej w którzy Nie znają nikogo i nikt ich nie zna. Mają zerowe wpływy. Czy ja jestem taki? Nie. Mam rozległe wpływy. Wybieram 15 numerów. Wiesz, kto podniesie słuchawkę po 5 minutach? Prezydent, lepiej jego żona. Imponujący. Nie chcę imponować, lecz coś wyjaśnić. To nie jest sofistyka ani hipokryzja, lecz rzeczywistość. Uprawiam seks z mężczyznami, ale zabieram kolesia, którego dymam, do białego domu. Reagan uśmiecha się i ściska jego dłoń. To, czym jestem, jest określone przez to, kim jestem. Roy Cohn nie jest homoseksualistą. Roy Cohn to heteroseksualista, który pieprzy się z facetami.
0: No właśnie, nie jestem homoseksualistą, prawda? No jesteś homoseksualistą, bo uprawiasz seks z mężczyznami, nie uprawiasz seksu z kobietami i dzięki uprawianiu tego seksu masz po prostu AIDS i po prostu umrzesz. Notabene Roycon umiera w szpitalu. Chciałam Państwu puścić taką scenę, która jest w ogóle, jeżeli mamy, są takie na przykład filmiki na YouTubie, najlepsze sceny z aniołów w Ameryce i to jest jedna z tych scen, proszę Państwa no wyobraźcie sobie, w roli takiego anioła zagłady, a jednocześnie pielęgniarza, który się tam pojawia Jeffrey Wright, który w ogóle genialna postać w tym serialu, um, on się nazywa Belize i Raikon, który no umiera jest człowiekiem już na granicy na skraju życia i śmierci, zresztą no, wygląda bardzo źle ma nowotwór skóry, to widać ten mięczak Kaposiego, widać już na, na jego ciele jest wychudzony, jest siny, ledwo żyje już ma dosyć i to jest to powieść o tym, jak wygląda niebo. Jak wygląda niebo według Belize, któremu pytanie o to, jak tam jest, kiedy te męczarnie się skończą, zadaje Roy Con. Fenomenalna scena. Jeffrey Wright, Al Pacino, Anioły w Ameryce. Jeden z najlepszych seriali wszechczasów.
1: czasu. Sir? Sir. like after?
2: after this misery ends hell or heaven uh -huh. <sighs> like san francisco a city good
0: bardzo wiele seriali określa się mianem wybitnych. My dzisiaj w ogóle szafujemy tym. I ja ostatnio nawet robiłam e, w podcaście najlepsze polskie seriale 2023 roku, ale gdybym miała zrobić najlepsze seriale XXI wieku, ale w ogóle myślę tak od, z dobrych kilkudziesięcioleci, to na pewno Anioły w Ameryce byłyby w pierwszej piątce. To jest arcydzieło. I dla niepoznaki akcja dzieje się w latach osiemdziesiątych w Nowym Jorku, może się dziać w Warszawie, w Paryżu, w Londynie, może się dziać dzisiaj. Słowo AIDS możemy zamienić na emigrant, możemy zamienić na COVID, możemy zamienić na różne słowa, różne określenia, bo to jest generalnie opowieść o tym, jak ludzie są wykluczani, o tym, jak ludzie udają, że nie wykluczają i nie są wykluczeni, o tym, jak ludzie w ogóle udają, jak nakładają maski i o tym, jakie wielkie nieszczęście jest na świecie bo bohaterem tego filmu są nie tylko Amerykanie w pewnym momencie historycznym, ale bohaterem tego filmu są w ogóle ludzie. Ludzie, którym się po prostu nie udaje, którzy nie są z historii utkanej z opowieści o wielkim sukcesie, o wielkiej karierze, o perfekcyjności. To są ludzie, którym się po prostu nie udaje i którzy się nie, niektórzy z nich bardzo się boją. Niektórzy z nich umierają, mają różne wizje. Niektórzy z nich po prostu nie dają rady. Ja myślę, że mamy taki moment, że zaczynamy mieć odwagę powiedzieć nie daję rady, jestem zmęczony. Nie mam siły. To wszystko mnie przerasta. Ja też się tego nauczyłam mówić. Kiedyś mnie wychowano, żeby tego nie robić, bo to jest dowód na słabość. Teraz wiem, że to jest dowód na moją siłę. I w Aniołach w Ameryce poznajemy ludzi, którzy po prostu nie mają siły i mówią o tym. Ja już nie mam siły. I ci ludzie też kłamią, udają, jakoś funkcjonują. I to jest opowieść o tym, że wszyscy umrzemy. Takie zdanie, które bardzo często powtarzam w tym podcaście. Tak, że Państwa, wszyscy umrzemy. Ja bym chciała mieć taką śmierć, jak niektórzy bohaterowie aniołów w Ameryce. Ona jest bardzo, ja wiem, optymistyczna. Daje nadzieję, że tam coś jest. Że może Emma Thompson przeprowadzi mnie na drugą stronę. Nie wiem. Jest to przepiękna opowieść. Na koniec jeszcze fragment, kiedy y, mamy dwóch bohaterów, prior, który choruje, którego mężczyzna jego życia zostawił w chorobie, w szpitalu. Tam jest taka wstrząsająca scena ze mną, Thompson, która jest pielęgniarką w szpitalu, gdzie leżą chorzy na Przychodzi do niego Belize, ten wspaniały pielęgniarz, i przynosi mu taką magiczną, ale totalnie śmierdzącą maść. Tę scenę trzeba zobaczyć, ponieważ Belize w pewnym momencie wsmarowuje, wmasowuje tę maść w wychudzone plecy Priora. W tym nie ma seksualności, w tym nie ma seksu, w tym jest po prostu tęsknota za dotykiem, bo ludzi chorych na AIDS bano się dotknąć. Oni byli tak trendowaci. To musiało być potworne dla tych ludzi. Ja pamiętam to zdjęcie, kiedy księżna Diana zaczęła sfotografowała się przytulona do dzieciaka chorego na AIDS, młodego chłopaka, kiedy podawała im ręce bez rękawiczek. I tutaj ten prior i belize, który masuje mu plecy, wychudzone, coraz biedniejsze, coraz bardziej obolałe, z mięczekami i smaruje mu tą śmierdzącą maścią. Te scenę trzeba zobaczyć, ale chociaż kawałek jej posłuchajcie. Oto jedna z też piękniejszych scen. Zresztą ten serial składa się z samych pięknych scen w serialu Anioły w Ameryce. <grym i wstępny>
2: Let me see. You look like shit. Well, yes, indeed you do. Come on, man. mad. see. Not to despair, Valerie. Magic goop. Ooh, what kind of crap is that? Beats me, let's rub it on your poor blistered body and see what it does. This is not Western medicine, these folks. Voodoo cream from the botanica around the block. Oh, and you, a registered nurse. Beeswax and cheap perfume cut with Jergens lotion, full of good vibes and love from some little black Cubana witch in Miami.
0: Ah, get that
2: trash away from me. I'm immune suppressed. I am a health professional. I know what I'm doing. It stinks.
0: I na koniec, proszę Państwa, książka o miłości. Opowieść o tym, jak w 1953 roku Jarosław Iwaszkiewicz miał już 60 lat. Był sławnym pisarzem, był bardzo szanowaną figurą przez władze PRL-owskie, był też głową wielopokoleniowej rodziny, miał żony, dzieci. I w pewnym momencie na jego horyzoncie pojawił się pewien piękny, aczkolwiek nieuleczalnie chory na gruźlicę chłopak. I zaczyna się opowieść, która była ukrywana przez wiele lat. Nie mówiono o tym głośno, bo o homoseksualizmie Jarosława Iwaszkiewicza plotkowano od zawsze. Biografowie ukrywali ten fakt, jak długo mogli. Na szczęście pojawili się biografowie, którzy przestali ukrywać ten fakt. I nagle się okazało, że tam były różne relacje, że po prostu Iwaszkiewicz, wybitny polski pisarz, ja go uwielbiam, uwielbiam Rzezinę, uwielbiam opowiadania, uwielbiam słowę i chwałę. był biseksualny. i co w tym złego, no? Tak sobie życie ułożył. Ale ta opowieść o miłości do Jerzego Błeszyńskiego, która trwała 7 lat. W tym czasie Jarosław Iwaszkiewicz napisał do niego kilkaset listów. Tych listów nie publikowano, one nie były pokazywane. To było jak taka, wiecie, wstydliwa rzecz, którą ukrywano. Przecież Jarosław Iwaszkiewicz był gwiazdą literatury PRL-u. Był tym takim, myślę. Jakby usprawiedliwieniem prl władz takim dobrze urodzonym, przedwojennym intelektualistą, który świetnie sobie radził w powojennej rzeczywistości. Kazał się pochować przecież w mundurze górnika. No tam całe są historie na temat tej bardzo skomplikowanej, bardzo trudnej i bardzo wieloznacznej postaci. Ale też jak się okazuje, Jerzy Waszkiewicz potrafił bardzo kochać i potrafił kochać w sposób absolutnie szalony i dopiero przez prawie pół wieku Ukazały się całkiem niedawno listy Jerzego Iwaszkiewicza do Jerzego Błeszyńskiego i to jest opowieść pod tytułem Wszystko jak chcesz. Opowieść absolutnie niezwykła, bo to jest świadectwo ogromnej miłości, tak jak wam mówiłam o filmie, o serialu Towarzysze Podróży, gdzie mamy opowieść o miłości czy to jest miłość między dwoma mężczyznami, dwiema kobietami, czy kobietą i mężczyzną, nieważne. Rozmawiamy o miłości, rozmawiamy o uczuciu, które rozrywa od środka, które nie pozwala oddychać, nie pozwala żyć, ani funkcjonować. Nie pozwala po prostu spać, jeść, robić cokolwiek. I ta miłość Iwaszkiewicza, który już był starszym mężczyzną, do młodego chłopaka, nieuleczalnie chorego na gruźlicę, bardzo przystojnego, bardzo pięknego, pokazuje ogromną siłę tego uczucia, i człowieczeństwa, bo to jest opowieść też o ludziach, którzy się spotkali na pewnym etapie swojego życia i próbują sobie poradzić, szczególnie jeden z nich, Iwaszkiewicz, z tym uczuciem, które spadło na niego literalnie jak grom z jasnego nieba. I on też nie umie sobie z tym do końca poradzić. Do tego też to są bardzo szczere, bardzo piękne, bardzo romantyczne listy, pełne takiej miłości, takiego oddania i takiej czułości, nie przekraczające pewnej granicy intymności absolutnie. Czyta się te listy i ma się ochotę po prostu popłakać. Nie wiem, czy znacie. Posłuchajcie. Napisany w stawisku 21 listopada 1957 roku. Przyjacielu mój, braciszku, taki jestem już zmęczony, zniechęcony, przygaszony, że nawet nie mogłem należycie się ucieszyć Twoim wieczornym telefonem. Tak już odzwyczaiłem się od tego typu radości. Dopiero teraz, po paru godzinach, po tym, że czuję się weselszy, że mi w głowie tak okropnie nie szumi, a przynajmniej tak mi się wydaje, poznaję, że przejąłem się tym bardzo. Więc naprawdę zależy Ci na moim uspokojeniu? Zwróciłeś uwagę na to, że byłem bez humoru? Boże drogi, tak teraz nikt nie zwraca uwagi na te rzeczy. Tak nikogo ja naprawdę nie obchodzę. Moja żona twierdzi, że ją bardzo, ale to nieprawda. Ona nigdy nie widzi, jeśli mi coś jest. Ona nawet nie zarządzi, abym miał dietę na obiad, która obowiązuje już mnie do końca życia. Byłem niezadowolony z mojej dzisiejszej wizyty u Ciebie, bo skonstatowałem, że ukrywasz przede mną wiele rzeczy. Przede wszystkim stan Twojego zdrowia. Wcale nie dlatego nie byłeś w pracy, że Ci się nie chciało, ale dlatego, że naprawdę się źle czułeś. Widziałem to po Twoim wyglądzie. Potem robiłeś jakieś głupie aluzje, kto wie jak będzie. A kiedy ja mówię o urlopie i o kuracji, Ty zbywasz mnie tyle czasu i zaczynam mówić o czymś innym. I na koniec, kochany, do widzenia. Całuję Cię bardzo mocno i ściskam serdecznie. Nie gniewaj się na mnie nigdy, Twój Roman. Te listy Jarosław Iwaszkiewicz podpisywał jako Roman i tutaj jeszcze coś Wam znalazłam. Przerzucam kartki. Co się czyta po prostu jak na jedną z najpiękniejszych powieści miłosnych. Uwaga. Moskwa, 18 lipca 1958. Mój Jurciuniu najmilszy, najdroższy. Nie ma od ciebie ani depeszy, ani telefonu i to jest nie do wytrzymania. A ja leżę czwarty dzień w łóżku i taki osłabiony, że ani ręką, ani nogą. Moja depesza ostatnia miała taki sens, że ja będę dzwonić, ale u was zawsze telefon zepsuty, więc dzwoń ty... Z jakiego innego numeru? I rzeczywiście próbowałem się wczoraj połączyć, ale powiedziano mi, że 474,76 nie odpowiada, więc połączyłem się z Włosiukiem. I jeszcze powiedziałem, co miałem, ale wszystkiego nie mogłem, bo głównie chciałem się coś dowiedzieć o Romku. Potem dalej. Mamy listopad 58 roku, dokładnie drugi. Mój jedyny, mój najdroższy. Przez cały dzisiejszy przerażający dzień zastanawiam się nad tym, jak Ty mogłeś znowu tak postąpić wobec mnie. Wspomnienie upokarzającej dla mnie rozmowy z triumfującą Pietraszkową nasłuchującą na dole jest dla mnie koszmarem nie do zapomnienia. Przerzuciłem się na ton wesoły, aby zaoszczędzić jej radosnych uczuć. Zresztą teraz naśladuję Ciebie, przypisując sprawom zupełnie przypadkowym i nieskoordynowanym jakiś z góry powzięty plan i piekielną machinację. To typowe Twoje chwyty. Zresztą ty sam byłeś zażenowany własną decyzją, własną słabością chciałem powiedzieć i plotłeś trzy po trzy, zupełnie, właściwie mówiąc bez sensu, usprawiedliwiając swój wyjazd do Bydgoszczy. I tak tutaj mamy, bo to jest historia bardzo trudna dla obu tych mężczyzn, ale głównie dla Iwaszkiewicza, który przeżywa najpierw, najpierw uniesienie, uczuciem do młodego chłopaka, ale potem staje się zazdrosny o jego przyjaciół, o kobiety, które się pojawiają w życiu Błyszyńskiego, a one się pojawiają. I on zachowuje się po prostu jak zazdrosny kochanek. Przepiękna to jest książka. Przepięknie to jest opisane uczucie, które nie ma płci. Zresztą posłuchajcie, na koniec. Jesteś mi wszystkim, kochankiem i bratem, śmiercią, życiem, Istnieniem, słabością i siłą. A przede wszystkim czymś, co podtrzymuje we mnie resztki życia i daje złudzenie młodości. Jesteś moim wszystkim szczęściem. Słońcem zachodzącego mojego życia. Żona moja zbudziła mnie dziś w nocy, bo powtarzałem przez sen. Jurek, Jurek, Jurek. I może jeszcze? Wieczór cudowny, ciepło, psy szczekają i gwiazdy zapalają się na niebie. W domu cisza zupełna. Wszystkie staruszki i wszystkie dzieci poszły spać, i czuję się taki strasznie samotny, do dna samotny i smutny aż do śmierci. Kocham cię i co mam robić? Wszystko jak chcesz. O miłości Arsława Jewaszkiewicza, Jerzego Błeszńskiego historia miłosna trzymana pod dywanem w szafie przez kilkadziesiąt lat i światło dzienne, to jest opowieść o miłości. Ta miłość nie ma płci. Ona jest po prostu ogromna. Pali od środka, nie pozwala oddychać, jeść, spać. Mam nadzieję, że każdy z moich słuchaczy chociaż raz to przeżył. I myślę, że nie jest ważne, do kogo ona jest. Ważne, że jest. Oczywiście patroni dostaną link do tej książki. Ona jest trudno dostępna, bo co prawda wydana kilka lat temu, ale zdaje się, no jakoś trudno jest ją zdobyć. Pewnie w autykwariacie jest. Ale powiem Wam tak. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakimi słowami opisywać miłość, to, to jest dokładnie ta książka. Opowieść Listy Miłosne Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Błoszyńskiego, w ogóle dla mnie też arcydzieło literackie. A więc proszę Państwa, będziemy się powoli żegnać. Przypomnę, to był podcast Pierwsza Młodość, który ma premierę co tydzień w piątek o godzinie 18.00. Na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Bardzo Was zachęcam do wspierania na Patronite, bo ten podcast powstaje dzięki Patronite. Tak samo podcast pod tytułem Miesiączka. Patroni od progu 25, ten próg jest najbardziej forowany, że tak powiem, mają co tydzień newsletter. I dzisiaj w tym newsletterze będziecie mieli dużo związanych rzeczy z tym, co jest w podcaście, czyli będzie o miłości. O miłości różnie pojętej. Jeżeli chcecie jeszcze posłuchać coś innego, co mówiłam na ten temat, to zapraszam do odcinka 25 pierwszej młodości. Tam jest totalna propaganda gejowska, ale też transseksualna. No, dzisiaj była propaganda, że tak powiem gejowska, ale ja nie lubię takich określeń. Ja nie lubię takich łatek. Ja lubię, żeby wam powiedzieć, że to jest opowieść o miłości. I że to jest miłość i kibicujmy politykom, żeby wprowadzili ustawę o związkach partnerskich, które nie są tylko dla gejów czy lesbijek, są dla ludzi, są też dla osób heteroseksualnych, bo ludzie mają prawo nie chcieć, na przykład zakładać sobie na palec obrączki. To nie czyni ich gorszymi, to nie czyni, nie czyni ich innymi. Są tak samo godni szacunku. Mam nadzieję, że żyjemy w takich czasach, że to po prostu nie podlega dyskusji. To był odcinek 57, pierwszej młodości. Bohaterem była miłość i na koniec. Osobną w ogóle rzeczą w serialu Towarzysze Podróży jest muzyka. Wspaniała muzyka, Paula Leonarda Morgana. I to jest taki fragment, którego sam tytuł z tej ścieżki dźwiękowej już mówi wiele. My One Great Love. Moja wielka miłości, jedyna. Paul Leonard Morgan z serialu Towarzysze Podróży. Zresztą posłuchajcie tego soundtracku. On jest piękny. Patronom wyślę link do niego. To jest przepiękna muzyka z filmu o miłości. My One Great Love z serialu Towarzysze Podróży. Bądźcie zdrowi i kochajcie. I nie bójcie się niczego. Do usłyszenia.